0: Dit is de Servicehelden Podcast, mede mogelijk gemaakt door storingservice.nl. Hi, welkom, welkom weer bij een nieuwe uitzending van de Servicehelden Podcast. Ik ben Anita Meuse, de host van deze podcast. En bij me zit Paul Westerik, inkoper en regisseur schade bij ASR Verzekeringen. Nou, welkom, Paul.
1: Dankjewel uh, Anita.
0: Mm. Het is <laughs> superleuk dat je uh, vandaag mijn gast wil zijn. En samen duik ik met jou natuurlijk supergraag in de wereld van de optimale servicebeleving. Wellicht wil jij jezelf even kort voorstellen, zodat de luisteraars in de gaten hebben weten wie jij bent.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd het mooie van dit, <laughs> dit podcast medium. Je ziet er geen plaatjes bij. Nee. En in mijn geval is dat misschien ook maar dus gunstig ook uh, <laughs> dat dat zo is. Um, Paul Westerik, inkoperregisseur, contractmanager bij ASR Verzekeringen. Werk al meer dan, uh, dan 30 jaar eigenlijk, zeg maar, in de verzekeringsbranche. Had ik vroeger nooit gedacht. Uh, ben gestart uh, na mijn schoolopleiding als uh, vertegenwoordiger in kantoorinrichting. Dus dat is heel wat anders. Dat is
0: heel wat anders, ja, zeker. Zeker heel
1: wat anders. En toen kwam ik te wonen naast een uh, directeur van een expertisebureau. En ik kende de expertise eigenlijk alleen maar van je auto in elkaar rijden. Maar zij deden heel wat anders. Zij deden schades aan woonhuizen en bedrijven. En uh, aan kabels en leidingen. En toen zei hij op een dag van... nou, uh, kom maar eens bij mij uh, werken. Want uh, volgens mij wil je wel wat anders. Nou, zo ben ik in het expertisevak gerold. En uiteindelijk na een jaar of tien... overgestapt naar nog een ander expertisebureau. En toen ontdekte ik eigenlijk wel van... Uh, om al gelijk het bruggetje te maken... dat van heel veel van die kleine schades... Die dacht, dat kan anders... Ja. en toen vroegen ze bij AMEF destijds een expert die uh, zeg maar uh, de binnendienst kon opleiden uh, met zijn kennis en kunde om wat meer telefonisch schade te regelen en uh, en zo ben ik bij AMEF in 2000 uh, uh, naar binnen gerold. Ik kende toen eigenlijk nog heel weinig mensen. En toen kregen we die vuurwerkontploffing in uh, Enschede. In Enschede ja. 13 mei, dat was net een paar weken in dienst. Nou, daar heb ik mijn collega schade-experts uh, leren kennen. En wel op een heel bijzondere manier natuurlijk, want het was een heel ja. heftige uh, situatie. Ja, en, en toen nooit meer, uh, bijna nooit meer weggegaan bij uh, ASR. Ja, ik heb nog een heel klein uitstapje gemaakt, maar toen was ik heel gauw weer terug.
0: Ja, heel dus, gauw weer terug, ja. ja. ja, ja. <laughs> het hart klopt toch waar het niet gaan kan. <laughs> ja, en het
1: is ook wel op een gegeven moment, een, uh, het, het, ik zeg altijd, het gras is uiteindelijk net zo door als in je eigen achtertuin. Maar het is ook een gevoel wat je bij een bedrijf hebt en uh, hoe het bij jouw persoonlijkheid uh, past. Ik denk dat dat ook wel heel erg telt.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Want wat trekt jou dan uh, specifiek? Hè? Ja, voor de luisteraars, volgens mij, uh, weet bijna iedereen wel dat ASR-verzekeringen echt een enorm grote maatschappij is. Ja. Allerlei soorten. Ik, volgens mij, de verzekering die je kunt bedenken, die is daar uh, wel te vinden. Klopt, ja. ja, ja. We zijn
1: de, de Nederlandse verzekeraar voor alle verzekeringen. Ja. Dus inderdaad van particulier tot, uh, uh, tot bedrijven en, en van leven tot... Uh, tot aan je dood kun je bij ons uh, verzekeren, want dat hebben we allemaal in het programma zitten. Ja. En we presenteren ons echt als uh, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij, omdat we in Nederland heel erg uh, actief zijn. We mm -hmm. komen voort uit, uh, uit verschillende verzekeringsmaatschappijen, verschillende fusiemaatschappijen. Uh, nou, Stad Rotterdam is natuurlijk hier in het, uh, in, uh, in het Rotterdamse natuurlijk heel erg bekend. Ik zelf ben begonnen bij AMF, de Utrechtse verzekeringsmaatschappij. En AMF stond staat voor uh, alle nee, uh, algemene maatschappijen tot exploitatie van verzekeringsmaatschappijen
0: Mondvol. Nou, dat is een niet meer Montfo. Straks
1: ook weg. <laughs> um, en die, uh, dus daar zitten heel veel verzekeringsmaatschappijen onder. Dus dat kent iedereen uh, ja. uh, uh, nu denk ik wel. Ja,
0: ja zeker. Ja. Ja. Ja, ja, zeker mooi. En, maar, en wat maakt. Want dan nou werk je er natuurlijk daar al super lang. Je bent ja. er ook weer teruggegaan. Dus ja. wat, wat maakt dan uh, jouw gevoel daarbij?
1: Ik denk dat we. Nou, schade is altijd wel mijn ding uh, mijn, mijn geweest. Dat natuurlijk, omdat ik jarenlang als schade-expert gewerkt heb, dan kom je ook bij die afdeling schade wel, uh, wel terecht. Schade is dynamisch, uh, verandert altijd. Mensen veranderen altijd. En ik merk wel dat zeg maar, het schadebedrijf, waar ik onderdeel van ben... ook in die, in die uh, veranderende maatschappijen steeds mee, uh, mee verandert. Een van de belangrijkste voorwaarden bij ons is wel... dat je de vrijheid krijgt om dingen te doen. Wil je jezelf ontwikkelen, dan kan dat. Niet alleen op het gebied van scholing, maar uh, het is heel gauw bij ons... oh, nou ja, uh, heb je een goed plannetje? Uh, heb je erover nagedacht? Werk het maar uit. Uh, uh, leg het maar voor aan een aantal mensen. Vroeger waren het heel veel mensen, tegenwoordig zijn het steeds minder mensen. Uh, uh, omdat er eerder iemand zegt, oké, okay, goed idee, ga ermee aan de slag en, uh, en pak het op. En niet alles wordt een succes, maar dat geeft ook niet. En, uh, en dat gevoel van vrijheid, dat ik zeg maar, me, me, mezelf kan zijn en dingen kan ontwikkelen... Ja, dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, dat is en, super prettig. Uh, ja,
1: ja, zeker, ja, zeker. Ja,
0: Nou ja, Dat maakt dus ook dat je er gewoon blijft. Of dat je in ieder geval even... Uh, een uitstapje, maar dan toch weer terugkomt. Ja, ja,
1: ik heb inderdaad een ja. uitstapje gemaakt. En dat, was, dat lag niet zozeer aan het bedrijf. Uh, maar ik dacht van, nee, maar ik pas met mijn uh, karakter en mijn wezen. Pas ik niet bij dat, dat bedrijf meer, waar ik vroeger wel gewerkt had. Maar ik denk, ja, ik ben heel anders ontwikkeld dan zij zich hebben ontwikkeld. En dat gaat niet bij elkaar passen. Nee. En, dan moet je, en dan moet je heel snel de conclusie trekken en, uh, ja, we wil weer wat anders gaan doen. Ja. En ik mocht gelukkig weer terugkomen. Ja, dus, ja, ja. nou dat ja. is
0: super fijn. Ja, en als ik ook kijk hè, wat jij uh, allemaal gedaan hebt... dat vind ik leuk om te zien... Uh, um. Eigenlijk heb je uh, een, een carrière, maar bijna een leven wel uh, in het, uh, als schade-expert. Dat, ja. is, dat is echt uh, als rode draad door jouw leven. Cool. Uh, ik zag ook dat je uh, bij een, uh, een klantencontactcentrum uh, mensen juist ook weer opgeleid hebt. Ja. Hè? Ja. In het stukje telefonische schaderegelen, ja. Ja. schadeafhandelingen. Ja. En... Uh, uh, dat was een uitdaging, training. hoor. Ja, is dat zo? En wat, waar, nou, ja, <laughs> waar ik, zat hem dat in?
1: Ik ben ook wel puur zang een, uh, een, een buitenmens. Ik moet me niet te lang binnen vier uh, muren zetten. En toen ik aangenomen werd, was het in ieder geval... ja, je moet twee jaar binnen zitten op een afdeling. En toen kreeg ik echt gewoon een beetje dat debiteuren-crediteuren gevoel... had ik in het begin van, <laughs> oh jee, nou gaat het zo zijn.
0: Uh, yeah.
1: en, uh, uh, maar dat, dat was toch uh, heel erg anders. En het is best een uitdaging om zeg maar jouw dingen die je buiten hebt... Ik denk in plaatjes, dus je ziet al heel gauw het filmpje rollen... om dat over te brengen aan mensen die een ander referentiekader hebben dan ja. jezelf. Dus uh, ja dat is veel moeite doen, veel beeldend uh, dingen vertellen... en plaatjes erbij doen om het verhaal uh, over te brengen.
0: Om het verhaal over ja. te brengen. Ja, ja. en um, even kijken, als je kijkt naar die... Uh, want wat doe je eigenlijk op het trainen van de mensen... Ja. die in zo'n ja. klantencontactcentrum ja. zitten... Uh, ja. Ja. Ja,
1: kijk, als iemand tegen mij zegt van, uh, nou, het was een split-level woning of het is een drive-in woning, dan gaat bij mij wel het plaatje draaien. Maar als jouw referentiekader anders is, of je moet daar nog over nadenken van, verrek, een drive-in woning, wat is dat dan? En, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Een keuken op de eerste verdieping en een woonkamer? En, uh, nou, voor mij draait het plaatje al automatisch, maar dat soort beelden aan een ander overbrengen en daardoor de juiste vragen kunnen stellen... Nou, mevrouw, ik begrijp het. U woont in een woning. Waar zit dan de lekkage? Ik noem maar even dat als voorbeeld. Zit dat uh, in de woonkamer dan? Dat je weet dat het niet op de begane grond is, maar dat het op de eerste verdieping ja, is.
0: Zeker. Ja,
1: zeker. Ja, nou, dus uh, dat soort dingen overbrengen, dat vind ik mooi. Dat is mooi werk.
0: Ja, zeker. Nou. Is dat, dat dan ook hetgene waar je echt op gefocust hebt uh, in dat stuk? Hè? Um... Bij het opleiden van deze mensen. Want ja, je hebt een referentiekader, Iedereen heeft een perceptie. Maar hoe verbreed je dat nu? Ja. Hè? Want dat is eigenlijk wat je, ja. wat je wil dan. Ja. Om voor echte optimale klantenbeleving, ja. klantenservice, goed kunnen inleven.
1: Ja. Um, nou, en, um, kijk, wij zijn een, een uh, organisatie die verkoopt zijn producten via een tussenpersoon. En in wezen is de tussenpersoon is onze klant. Heel sec gezegd. Dus jij bent bij Pietersen, de assurantiekantoor, heb je je verzekeringen ondergebracht. Op het moment dat jij schade hebt, zou je naar Pietersen toe moeten gaan. Pietersen moet jouw verhaal aanhoren. En vervolgens wordt dat weer vertaald door een schadeafdeling. En dan is het ook maar net de punt, hoe staat dat op papier of hoe staat dat op de e-mail? En dan moet de schadebehandelaar moet daar wat mee gaan doen. Ja. En de ene keer is het klip en klaar, en de andere keer is het wat minder, minder duidelijk. En dan heel formeel in de vroegere situatie moesten wij Pietersen weer bellen. Of een brief schrijven. Wat is er nou precies gebeurd met mevrouw Anita? Nou ja, daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd, dat kan sneller. Laten we gewoon met die eindklant rechtstreeks, rechtstreeks communiceren en tegelijkertijd ook communiceren met de tussenpersoon. Want die willen we wel informeren, want het is ook zijn klant, ja. wat daarmee gebeurt. Um, en dat maakt het natuurlijk wel uitdagend om die schadebehandelaar uh, de juiste vragen te geven of de juiste mindset zodat hij die klant ook in één keer kan proberen te helpen. Ja. Het ligt achter ons dat we drie brieven gaan sturen... of vijf brieven gaan sturen... om te vragen hoe het nu in elkaar zit. We proberen ja. het in één keer, first time fix, in één keer op te lossen. Ja. Of in één keer die klant verder te helpen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat is echt een onderdeel um, wat jullie um, ja, doorgevoerd hebben... of wat jij hebt doorgevoerd, maar ik denk in de hele organisatie wel. Hè. Uh, ja. Ja. ja, omdat... Uh, Echt het menselijke aspect, het uh, directe contact... echt de verbinding echt te leggen ja. Ja. Uh, met, de klant, met de eindklant eigenlijk. Hè, ja. Degene die echt uh, ja. de schade heeft. Ja, ja zeker. Ja, nou ja, weet je, als ik, uh, als ik het puur in een profiel zou uh, gieten, nou, dan, dan, dan ja, ben je echt een schade-expert en echt het, uh, toch ook een expert wat dat betreft op uh, klantenservice, hè, om uh, oprecht aandacht te hebben met de klant. Mm -hmm. En nou is dit natuurlijk een servicehelden -podcast, hè, ik bedoel. Ja. <laughs> ja. Dus um, um, ik ben benieuwd. Wat is in jouw ogen een serviceheld?
1: Ik vond dat, uh, 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 toen Stanley en uh, uh, Michel mij vroegen toen, en, en dat vond ik ook best een lastige vraag. Want wat is nou een serviceheld? Ik voel mezelf ook niet altijd een serviceheld hoor. Zeker niet, want er, er valt altijd wel wat te verbeteren. Maar ik denk wel, uh, iemand die je verrast en net iets meer doet dan je verwacht, dat vind ik een, uh, vind ik een serviceheld. Mag ik een klein voorbeeldje geven? Ja, ja zeker graag. Want ik hoorde uh, van de week ook iemand... Uh, dat was een van de monteurs was er, uh, was er geweest. Die had, uh, moest daar de hele dag bij die mensen uh, aan het werk zijn om wat te doen. Die had geen schallende radio aan, maar had gewoon oortjes in. In zijn oren met muziek. Zodat de mensen niet lastig uh, waren. Hij moest een paar keer zagen en vrezen. Ging naar de eigenaar toe en zegt van... Uh, nou, u zit in meetings, uh, begrijp ik... Ik wil even gaan vrezen, wanneer, uh, wanneer kan ik dat het beste doen? En dan denk ik, ja, hij, hij heeft begrip voor de situatie en hij denkt mee met de klant.
0: Ja, dat is Want er zijn er ook mooi. genoeg
1: voorbeelden die beginnen maar en denken, ja, uh, weet je, ik moet mijn werk doen. Ja. En die ander die wacht maar eventjes.
0: Ja, het zou wel vervelend zijn tijdens deze podcast bijvoorbeeld. Ja, ja, nou ja bijvoorbeeld. Ja. Dus,
1: uh, maar goed, daar, daar zijn genoeg voorbeelden van, van die inderdaad gewoon hun eigen weg gaan. Omdat ze hun eigen werk moeten doen. En ik denk, natuurlijk moet je je eigen werk doen, maar je ook verplaatsen in de situatie van een klant. Meehelpen, andere oplossingen aandragen. Ja, dan ben je voor mij wel een, uh, een held. Een echte
0: serviceheld, ja. 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 Dus eigenlijk uh, zit dat verrassende aspect, aspect zit hier ook zeker wel in, richting de klanten. Want een klant kan me, kan me voorstellen dat je best verrast bent als een monteur daar überhaupt oog voor heeft. Uh, ja. Of aandacht voor heeft. Ja, ja
1: ik kan uh, Je had ergens in een van je vragen ook van waar gaan je haren nog recht overeind staan. Ja. Een van de dingen waar mijn haren recht overeind staan... is dat er als er een monteur uh, binnenkomt en die begint te zuchten en te steunen... van, pff, ja, nou wordt het wel, dit is wel heel erg moeilijk. En dan, nou, ik weet niet of dat gaat lukken. En dan denk ik van, ja vriend, ik huur jou in... om juist mijn probleem wat ik niet kan oplossen, dat jij dat oplost. <lacht> ja, zeker. Dus leg niet jouw probleem bij mij neer. Maar denk gewoon, nou, we gaan ermee aan de slag. Het wordt ja. een uitdaging... En, en uh, probeer het op te lossen uh, voor me. Ja. En ja, daar gaan mijn haren nog wel eens een beetje van overeind staan. En ik denk van, uh, nee, probeer mee te denken. Want ik heb het probleem en jij bent er deskundig om het op te lossen.
0: Om het op te lossen. Ja. Ja, ja. ja zeker. Ja, en als zo iemand dat zelf niet kan, kan die altijd. Ja, dan, dan verwacht je dat hij uiteindelijk ook weer een stap verder neemt. Om het op, uiteindelijk toch opgelost te krijgen voor je.
1: Ja. Of creatief gaat, gaat denken of iemand anders inschakelt ja, om een probleem uh, op te lossen. Ja, nou, ja, ja.
0: precies. Ja, ja, ja mooie, mooie voorbeelden. Ja, Als we kijken naar optimale uh, klantenbeleving en ik uh, kijk dan naar ASR. Ik ben natuurlijk ook op de website uh, verder gaan kijken. Mm -hmm. uh, uh, dan hanteren jullie ook wel specifieke richtlijnen echt. Uh, kan, jij, kan jij dat vanuit ASR's bekijken? Van, nou, wat vinden jullie nou echt belangrijk in een servicebeleving naar jullie klanten?
1: Poeh, nee hoor, dat is helemaal niet moeilijk. <laughs> uh, we zijn natuurlijk een groot bedrijf en uh, uh, specifiek uh, is nu uh, de schadeafdeling. Als bedrijf zelf hebben we, hebben we bepaalde kernwaarden die we, die we uitdragen. We willen onder andere een duurzame verzekeraar zijn. Dus die duurzaamheid die gaat verder dan alleen maar recyclen. Dat heeft ook voor mensen en milieu de, de aandacht, dat willen we uitdragen. En als het naar de klant gaat, uh, wij hebben drie Credo's, ik ben hulpvaardig, ik denk vooruit en ik ben doortastend. Dat staat er bij ons in. Mm -hmm. En die drie dingen moeten in jouw DNA zitten. Doordat op het moment dat een klant uh, jou belt of uh, een, uh, een ander bericht uh, stuurt. We krijgen natuurlijk van alle kanten uh, uh, schademeldingen. Dan moet je met, vanuit die gedachte uh, kijken waar je iemand mee kan helpen. Ja. Kijk, en dat kan de ene keer met schade zijn van: nou, ik geef je geld, omdat je zegt van ik los het zelf al op. En het kan ook zo zijn van dat je een, een hersteller gaat inschakelen... omdat je een bepaald probleem hebt waar je zelf niet uit kan. Ja. En de kunst is om bij mensen dat te vragen van... Uh, ja, wat wilt u nou eigenlijk en waar kan ik u het beste mee, uh, mee verder helpen?
0: Ja. Nou. Zit het doortastende daar ook in?
1: Um, ja, dat is soms lastig. Um, uh, dat, dat, moet je wel, uh, dat moet je ook wel een beetje in je hebben. Dat moet je ook wel een beetje durven en die vrijheid moet je nemen. En ik kan echt wel zeggen dat bij ons, uh, bij mensen, nooit afrekenen... Dat is helemaal geen afrekencultuur. Uh, daar word je niet op beoordeeld, zeg maar. Je wordt niet afgerekend op een, uh, op een foute beslissing. Maar neem een beslissing. Ja. En als je niet over, uh, erover na kan denken... of als je je beslissing niet kan verdedigen... Ja, dan neem je ergens een beslissing die anders had kunnen zijn. Ja. Maar we proberen de mensen de vrijheid te geven... om doortastend te zijn en hulpvaardig te zijn
0: daarin. ja. 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 Ja, mooi. Mooi die vrijheid daarin ook, uh, ja. die ze daarin zelf kunnen, kunnen mm -hmm. pakken. En um, oké, okay. als je kijkt naar klantentevredenheid, um, hebben jullie dan daarin een bepaald doel? Hebben jullie een soort van meetinstrument uh, waarin je dat kunt meten?
1: Ja, we hebben de NPS-score, uh, net promoterscore, dus hoeveel mensen bevelen jouw bedrijf weer, weer aan. Daar zitten bepaalde getallen aan en die willen we heel graag boven de 44 uh, hebben. En wij sturen naar iedere schade, en zeker als we een schadehersteller hebben we ingeschakeld, een serviceheld. We gaan we gebruiken hoor straks. Ja,
0: zeker. Um,
1: sturen we een enquête uit en daar krijgen we best een hoge respons op. Uh, negatieve dingen, maar ook heel veel positieve dingen. Maar ik merk wel dat mensen meedenken, ook als ze een hoog cijfer geven, dat ze ook nog verbeterpunten aangeven. Dat is fantastisch natuurlijk. Dat je klanten zeggen van nou, dat en dat heb ik zo ervaren. En uh, misschien kan dat wel anders. Ja. Nou.
0: Is dit dan gelijk ook uh, een, nou ja, noem het een instrument misschien... waarin jullie jezelf kunnen doorontwikkelen... Hè, op het gebied van klantenservice? Dat je dit ook echt daarvoor gebruikt, daarvoor inzet?
1: Uh, we gebruiken meerdere dingen. We proberen natuurlijk... Uh, en dat is in deze coronatijd best wel een uitdaging. Hè, omdat je wat minder mensen bij elkaar hebt. Mm -hmm. uh, maar we zijn wel dagelijks... Uh, nou ja, wekelijks daarmee bezig om het proces beter te maken. Daar kijken we naar. Daar hebben mensen invloed op. We kijken naar uh, uh, klachten. Uh, we hebben ook een klachtenafdeling. En ook wat leren we van klachten. En, uh, en die net promoterscore die, uh, die bijgehouden wordt. En dan hebben we ook nog zeg maar intern een, een nou, vier ogen principe hebben met betalingen. Maar we hebben ook nog een soort kwaliteitsmeting. Waarin gesprekken teruggeluisterd, beluisterd worden en we elkaar feedback geven van. Uh, nou, dit is heel goed gegaan. Dat is wat minder goed gegaan. En misschien kun je dat zo en zo aanpakken. Oké. Okay. Blijft natuurlijk. Schade is een dynamische wereld. Um, en, en wat voor ons in, in sommige ogen een heel klein schadetje kan zijn, kan voor sommige mensen een verschrikkelijke ramp zijn. Ja. En, uh, en daar zit van alles tussen. Uh, we hebben autoschades, we hebben brandschades, maar we hebben ook letselschades. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat zijn ook weer heel andere emoties en andere dingen.
0: Ja, zeker. Dus het
1: is, het is best moeilijk.
0: Nou, niet moeilijk,
1: maar het is een uitdaging om daar een goede mix in te vinden... hoe je mensen kunt, uh, kunt verder helpen.
0: Ja, ja. ja. ja grote diversiteit. Uh, mm -hmm. ja. Jullie zijn uiteindelijk, of jullie, hè, de ASR, ja, heb ik ja. het dan natuurlijk over... de samenwerking aangegaan met storingservice.nl. Klopt. De, uh, daarom zit je natuurlijk ook hier, ja. hè, want uh, de uh, Service Helder podcast is van storingservice.nl... Um, vanuit welke behoefte is dat ontstaan? Welke behoefte vult Storing bij jullie in?
1: Um, in eerste instantie schakelen we ze nu in voor de sloten En um, Ik kwam met Stanley en Michel een aantal jaren geleden kwam ik in, uh, in aanraking. Toen waren ze nog een, een kleine, uh, kleine onderneming, om het zo maar te zeggen. Nog niet helemaal een landelijke dekking. En dat is voor mij wel van belang. Ja, dat ja. ze een landelijke dekking uh, hebben of van A voor A zeggen is dat van belang. Ja. En uh, ik zag en zie dat met name op het gebied van slotenservice. mensen die buitensluiten of een sleutels kwijt zijn, uh, daar zit een enorme, uh, nou hoe zal ik het eens netjes zeggen, maar er bewegen wat cowboys op de markt en die gewoon voor één cilinder 1200 euro uh, vragen. Okay. Ja. Sta je daar s'nachts is ingebroken, je wil je
0: ja.
1: die woning veilig afsluiten en dan komt er iemand en die uh, geeft jou een rare rekening en dan moet je, word je bijna, nou je wordt niet, je wordt gedwongen om 1200 euro af te, af te rekenen. Ja. Ik denk dat kan anders. Alleen het is, en wij hebben best veel bouwbedrijven in ons netwerk zitten. Mm -hmm. Alleen, dat merkte ik van, ook van slotenservice werd niet door iedereen gelijk gelinkt aan een bouwbedrijf. Dan denk ik denk, nou, dat moet ik anders doen. Dus toen kwam ik met, uh, met hen in contact. Zegt, nou, ik wil heel graag de slotenservice doen. Nou, dat doen we. Yeah. Dus daar gaan we ze nu eerst op positioneren dat ze daarnaast nog duizend andere dingen in kunnen doen. Dat, dat komt dan in <laughs> dat het vervolg wel. Dat kan er naartoe groeien, ja, zeker.
0: Ja. Ja, ja. Uh, maakt, uh, maakt dat dit specifiek, uh, uh, die, dat, dat sloten service, maakt dat het ook zo waardevol nu, die extra toevoegingen, of tenminste de samenwerking met... Uh, Ik denk
1: het wel, want het ze maakt ze heel erg uniek uh, in onze uh, propositie met allerlei andere herstelbedrijven. Uh, de service die ze geven, de kwaliteit die ze erop geven... dat maakt het gewoon voor ons uh, heel erg waardevol. Ja. Ook al geeft formeel een klant een opdracht... het is toch ASR die uh, het bedrijf inschakelt. Zeker. We zijn ja. erg gevoelig voor dat soort reputatie dingen. Dus wij kijken ook heel erg naar uh, wat vertegenwoordigt het bedrijf zelf. En uh, nou, storing service... Uh, dus wat dat betreft een mooie parel.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en uh, oké, okay, dus gestart met, um, uh, met de sloten servers. Mm -hmm. nou ja, uh, wat vind je belangrijk in de samenwerking op langere termijn?
1: Ik uh, vind uh, uh, innovatie en betrouwbaarheid... Uh, zijn een aantal zaken uh, die ik heel erg belangrijk vind. Ik vind het ook fijn dat zeg maar, onze uh, bedrijven die met ons samenwerken... ook zelf met ideeën komen van hey, uh, we zien dit, we zien dat... En dat je echt partners in business bent om die klant te helpen. En ja. dat gevoel heb ik heel erg bij uh, Stanley en Michel. Of het hele bedrijf wel eigenlijk. Van, zij kijken uh, naar dat soort aspecten. Ja. En uh, uh, aarzelen niet om met ons daarover in, uh, in gesprek te gaan. Nee. Dat, dat vind ik gewoon heel fijn.
0: Ja, voelt echt als partners. Ja, echt. Uh, voelt echt als partners. Uh, ja, Klopt. zeker. Niet dat je iets uitbesteedt, maar gewoon echt. We doen het samen.
1: Ja, we doen het samen. Ja. Ja. Natuurlijk voeren ze de klus voor ons uit. Maar als ze dan dingen zien, dat teruggeven... Hé, hey, dat kan anders. Uh, ja. wat, wat kunnen we daaraan doen?
0: Dat is prettig. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, superleuk om allemaal van te horen. Als ik even nu naar jou als persoon kijk. Hè. We hebben natuurlijk vooraf aan deze podcast al, uh, uh, al zeker wat gepraat. En uh, <laughs> superleuk. Maar hoe zou jij nou willen dat anderen jou zouden omschrijven? Eh, oh, dat is een lastige vraag. Ja, <hums>
1: Tijdens mijn leven of, de, of, of na mijn dood of zo? <laughs> <laughs> ja.
0: Nou ja, goed. Als het tijdens je leven is, dan weet je het. En dan, het is wel leuk om teruggekoppeld te krijgen. Van, nou ja, Als mensen mij zo zien, ja, dan zou ik dat wel heel, heel fijn vinden. Zou ik dat heel tof vinden. Of dan heb ik wel mijn doel bereikt. Uh...
1: Ja, je... je... Uh, nou ja, het is bijna psychologisch Maar je hebt uh, uh, verschillende uh, uh, nou ja, stemmen zeg ik altijd maar Of verschillende motivaties uh, in je zitten ik, uh, ik ben ook wel een pleaser Ik hou er ook wel van om mensen een heel goed gevoel uh, te geven En uh, nou, ik hou van dat de mensen langskomen Dat ze komen eten Er is altijd genoeg te eten uh, Zo ben ik ook opgevoed uh, in, uh, in die zin, en dat mensen zich welkom voelen en, uh, en vrij voelen om uh, te zeggen en te denken wat ze, wat, wat ze doen. Dat, ja. dat hoop ik uh, uit te dragen. Zeg maar.
0: Ja, nou. nou ja, weet je, ik denk dat, dat uh, als je zo uh, vertelt en ook wat je hebt laten zien hè, in je carrière, mm -hmm. uh, in de persoon die je, die je zelf geworden bent, maar ook hè, in je in je werk, uh, dat er wel herkenbaar is daarin. Hè? Want als je dit graag wil, dat mensen dat van je zien. Um, en je zit dus op het stukje schade en mensen daarin te helpen te ontwikkelen. Hè? Jouw collega's, uh, um, ja, wie je zelf bent, neem je natuurlijk mee, ook in je werk.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, uh, dat je jezelf blijft. En aan de andere kant uh, heb je natuurlijk ook een, een werkgever, je hebt een opdracht. Heel saai gezegd, verzekeringen hebben ook hebben met een polis te maken, met voorwaarden te maken. En die draag je uit. Dus in 90% van de gevallen, of nou misschien nog wel veel meer, kunnen we mensen blij maken. Omdat we die voorwaarden kunnen uitvoeren. Maar je moet ook af en toe wel eens nee verkopen. Omdat we dat zo niet bedacht hebben voor een klant. Of dat een klant een andere keuze heeft, uh, nee. heeft gemaakt. Of domweg, het is niet verzekerd. Ja. En dat moet je kunnen uitleggen, uh, vind ik. En uh, daar word je ook wel eens persoonlijk op aangesproken. Dat is soms wel eens lastig, die komt wel eens aan. Aan de andere kant, ik trek het me nooit persoonlijk aan, want dat eh, probeer ik althans niet. Omdat, ja, dat is een uitvoering van mijn werk, van ja. mijn taak. Ja. Maar in die uitvoering van mijn taak probeer ik mensen gewoon blij te maken en net iets meer te doen uh, wat kan. Het is ook gewoon uh, recht toe, recht aan af en toe. Maar het is ook, als je wat extra's kan doen, ja, dan is het uh, gewoon de kerst op de taart. Zeg maar.
0: Ja, daar word jij zelf ook extra blij van.
1: Ja, want schade is niet altijd waar je blij van, uh, van wordt. Zeker niet uh, voor die mensen die het betreft. En, ja. uh, en dat besef ik me ook wel eens. En, uh, uh, vroeger zeiden ze dat al, ja, maar u gaat lekker naar huis en weer onder de warme douche. En wij zitten hier <laughs> met de dingen. Ja. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja. Maar ik probeer wel zo snel mogelijk de oplossing te vinden. dat, we weer, uh, uh, dat mensen weer kunnen douchen.
0: Ja, ja, zeker.
1: Alleen, ja, het is technisch gezien en bouwkundig gezien niet altijd mogelijk dat je de volgende dag weer. Uh, uh, weer onder je douche kan staan. Dingen moeten drogen, moeten anders oplossen. En dat maakt het. Maar die vertaalslag maken en daar mensen in helpen, ja, daar word ik
0: blij van. Ja, ja mooi. Als je kijkt naar uh, optimale servicebeleving, servicegerichtheid, het continu op een hoog niveau houden of zelfs mm -hmm. misschien her en der nog verbeteren. Uh, waarin zit dan uh, voor jou de grootste uitdaging?
1: Het zijn altijd de mensen. Uh, enerzijds de klant, ze een veranderende uh, maatschappij. Uh, we zijn heel erg gewend om dingen snel te krijgen. Dat vind ik zelf ook fijn. Ik, kan, ik bestel ook mijn spijkerbroek terwijl ik een filmpje zit te kijken thuis. En, uh, en de volgende dag ligt hij op de deurmat. Uh, met schade is dat helaas, uh, kan dat helaas niet altijd. Omdat technisch gezien niet altijd een directe uh, oplossing voor, uh, voor mogelijk is. Uh, dus die verwachtingen managen, dat is een belangrijke. Tegelijkertijd moet je dus mensen hebben die daar ook in mee kunnen gaan en mee kunnen denken uh, in de klant. En die verwachtingen, schaderegisseur staat er op mijn kaartje, precies, regisseer die schade. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wanneer is het klaar? En wat kun je dan verwachten? Dat je dat soort vragen kunt uitleggen aan mensen in het hele proces. Ik denk dat dat gewoon
0: heel, uh, heel erg van belang is. Ja, het is dus eigenlijk een continu groeiproces. Continu met elkaar in gesprek blijven, uh, spiegelen... Uh...
1: Wat wil jij, wat wil ja. ik uh, daarvan? Maar ook gewoon even met elkaar kaderen van waar hebben we het nu over? Hebben we het nu over uh, het oranje dopje wat ik hier nu in mijn vingers heb? Of heb ik het uh, over het blauwe dopje wat op tafel ligt? Dat soort zaken. Ja. Ik merk wel eens dat dat wel eens wat, uh, van beide kanten wel eens wat te weinig uitgevraagd wordt. En... Uh, Tegelijkertijd ja. de glazen was er uh, nu. Hè?
0: <laughs> ja, ik, ik heb geen idee of de luisteraars het horen, maar inderdaad, er. Uh... De glazenwassers die zijn hier uh, bezig <laughs> en uh, die maken wat geluid. Maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, we zijn inmiddels ook al aan het einde gekomen van, uh, van de podcast.
1: Oké, okay. het uh, gaat dus, snel uh, als het
0: gezellig dus het is. het gaat best wel, ja, precies, ja. Dus best wel goed te doen. Hè? En uh, als we nu even terugkijken, we hebben best wel wat een en ander besproken. Vind jij nou dan uh, op het gebied van de optimale servicebeleving, echt die, die, die klantgerichtheid... vind je nog dat we iets niet besproken hebben wat voor wat jou betreft wel de aandacht op moet moeten krijgen?
1: Nou, we hebben het op een gegeven moment over DNA gehad. DNA moet in... Je, in uh, uh, service DNA, dat moet in je lijf zitten. Ik denk dat heel veel uh, mensen dat hebben. Um, en ik, ik heb altijd een, als, als afsluiter... Ik heb ooit eens een training gehad van een, uh, van een acteur. En ik vroeg aan die acteur Jan-Anne... Hoe doe je dat toch als je je driehonderdste voorstelling hebt? En dan sta je in delft of ergens in Margraten. Hoe pep je dan iedere keer weer op? Hij zegt, nou, dat kost best moeite, soms. Maar ik geef iedere mens, geef ik mijn première. Okay. Want zij betalen Mooi. voor mijn kaartje. Zij zien mij voor de eerste keer... en weten niet dat het de 300ste voorstelling is. En ieder mens heeft recht op, op, op een première van mij. En toen, toen ben ik dat ook als levensmotto een beetje gaan doen. Van, nou, oké, okay, als expert, je hebt tien schades soms op een dag. Dat is een heel drukke dag. Maar ook die tiende klant heeft recht om zijn emotie of haar emotie te vertellen... En om haar schade gewoon goed behandeld te krijgen. Net zo goed als die eerste die je bezocht hebt. Ja. Dus iedereen heeft recht op het première van, uh, van de service monteur. En als je dat denk ik wel eens voor ogen kunt houden, dan kun je nog mensen verrassen.
0: Dan ben je een echte serviceheld. Ik denk het wel. <laughs> nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Paul. Dankjewel dat je uh, dit alles met mij wilde delen. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Ik vond het echt superleuk om met je te praten. En uh, nou, ik vind dit een prachtige, prachtige afsluiting. Beter kan ik mezelf niet maken. Dankjewel.
1: Graag gedaan.